0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das ist schön. Liebe Gemeinde aus der deutschen Verhöhe, liebe Christen aus anderen Gemeinden, heute ist Sonntag. Wir haben frei. Ist das nicht schön? Ist das nicht großartig? Ich nicht. Ich bin eine Ausnahme mit ein paar anderen. Einige, die jetzt im Krankenhaus sind und so weiter, die haben natürlich auch nicht frei. Aber ihr habt alle frei. Ich wusste schon vorher, man kann damit heutzutage keine großartigen Begeisterungsstürme mehr erwarten. Wenn ich sowas sage, hey, wir haben noch frei, oder? Ich wusste, es rasten jetzt nicht alle aus, nur weil ich das sage. Ähm, einige denken sich, ja und, ich hatte gestern auch schon frei. Ich habe euch immer mindestens zwei Tage frei. Eigentlich habe ich schon seit Freitag 12 Uhr frei. Schüler denken sich, ich habe seit zwei Wochen frei. Was ist jetzt das Besondere daran? Es gibt Leute, die haben ein Sabbatical, die sagen... Ich habe seit drei Monaten frei. Wo ist das Problem? Viele von uns haben ähm, sechs Wochen im Jahr Urlaub plus Feiertage und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt sage, es ist Sonntag, es ist frei, wir müssen nicht arbeiten, ist es kein Riesending. Es ist ziemlich normal geworden für uns. Ist doch selbstverständlich, oder? Es gibt ganz, ganz großartige Dinge, die das Judentum und die auch das Christentum an Veränderungen, an gesellschaftlichen Veränderungen gebracht haben, die für uns ziemlich selbstverständlich sind. Die sind eigentlich äh, zum Tanzen, zum Jubeln, aber für uns sind sie normal geworden. Da sind auch andere Sachen dabei, außer der Sonntagsruhe. Zum Beispiel äh, der Gedanke der Diakonie, der Nächstenliebe, dass wir miteinander solidarisch sind in der Gemeinde, aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus, dass wir uns ehrenamtlich engagieren, dass wir füreinander da sind. Dieser Gedanke ist den allermeisten von uns in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir zu bestimmten Anlässen natürlich spenden und von unserem Geld teilen, aber das ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, das ist auch nicht in allen Kulturen selbstverständlich. Und so gibt es Dinge, die irgendwie leider selbstverständlich für uns geworden sind, wie zum Beispiel der Sonntag, obwohl sie mal was ganz, ganz Besonderes waren. Ich finde gleichzeitig auch, dass es kein Wunder ist. Natürlich werden solche Sachen selbstverständlich. Wenn man es jede Woche erlebt, ist es irgendwann normal und es geht uns in Fleisch und Blut über. Und es wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn wir jeden Sonntag morgens aufstehen würden oder samstags äh, und erstmal ausrasten, weil frei ist. Natürlich gewöhnen wir uns als Menschen, an solche Sachen. Es ist, ähm, wenn ihr euch vorstellt, da ist jemand 18 und kriegt sein erstes Auto völlig überraschend geschenkt. Die ersten drei Tage ist es unglaublich schön. Die ersten drei Wochen ist es wahrscheinlich auch besonders. Spätestens nach drei Monaten ist dieses Auto natürlich normal und es gehört zum Alltag und ist nicht mehr wegzudenken. So ähnlich ähm, ist das mit der Sonntagsruhe. Also, einen Tag frei, was ist schon so besonders daran? Alles. Zumindest, wenn man einen hebräischen Sklaven vor einigen tausend Jahren gefragt hätte oder irgendeinen Sklaven in einer, in einer völlig anderen Kultur. Ursprünglich war der Sabbat ein Wunder, ein unfassbares Geschenk. Ich lese mal den Predigtext, der heute vorgegeben ist. Für diesen Eröffnungssonntag der Allianzgebetswoche. Der steht in 2. Mose 6, Vers 6. Ein Vers. Richte deinem Volk aus: Ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart bestrafen. Der Kontext ist vermutlich vielen bekannt. Das Volk Israel ist seit 400 Jahren ungefähr in Frohnarbeit, versklavt. Sie sind in Ägypten und müssen buckeln, Tag für Tag Schwerstarbeit verrichten, arbeiten, 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 zwischendurch schlafen, sterben. So könnte man es vielleicht zusammenfassen, ist das Leben eines Sklaven, selten feste seltenst frei, ähm, ein unglaublich hartes Schicksal und ein schweres Los. Und dann taucht plötzlich ein Gott auf, der das nicht akzeptiert. Und das war völlig neu. So einen Gedanken gab es gar nicht. Ein Gott hat eigentlich immer das zementiert, was jetzt die Herrschaftselite zum Beispiel gelebt und geglaubt hat. Ähm, natürlich hat der Gott, haben Götter sonst die Hierarchie bestätigt, legitimiert, zementiert. Und hier taucht jetzt plötzlich ein Gott auf, der sagt, ich akzeptiere das nicht. Ich bin auf der Seite dieses Sklavenvolkes und ich persönlich werde es befreien. So etwas hat die Weltgeschichte davor noch nie gehört. Völlig neu. Der Sabbat kommt aus dem Exodus, aus dieser Befreiung, aus dieser Erfahrung, dass Gott sie frei macht, kommt der Sabbat. Ist euch schon mal aufgefallen, dass, dass es in den Vätergeschichten im Allgemeinen also bei Abraham, bei Isaac, bei Jakob, überhaupt gar keinen Sabbat gibt? Die feiern den gar nicht, die, die kennen den gar nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, der ist ja auch erst später gekommen, weil das Volk Israel erst später befreit wurde. Aber im Grunde gibt es ihn ja schon in der Schöpfung. Also ganz am Anfang in Kapitel 1 wird uns erzählt, der siebte Tag ist der Tag der Ruhe. Diese Erfahrung kommt aber aus der Befreiung. Deswegen kommt sie in den Vätergeschichten gar nicht vor. Es ist, der Sabbat ist ein Zeichen der Befreiung ähm, der Menschen, des Volkes damals, vielleicht aber auch aller Menschen. Das Ding ist jetzt, auch für die Israeliten wurde diese Freiheit schnell selbstverständlich. Natürlich gewöhnt man sich daran. Was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen tun, wenn das Erlebnis dieser Freiheit, das am Anfang so besonders war, so lebendig, wenn das einschläft, wenn das vergessen wird? Die genialste und wichtigste Methode für die Juden war eben schon immer der Sabbat das jede Woche zu wiederholen und neu zu feiern. Der Sabbat ist ein bisschen wie dieser Exodus und der Gott, der kommt, um ein Sklavenvolk zu befreien, ähm, völlig genial und kommt ähm, auch historisch gesehen aus dem Nichts. Das ist, das ist fast wie so ein Meteorit, der auf die Erde einschlägt. Ähm, das ahnt man nicht. Das ist völlig genial es hat ähm, ganz, ganz viel Forschung gegeben zu dem Sabbat, historische Forschung, ähm, Forschung in, äh, in anderen Kulturen, Schriftquellen, Ausgrabungen, und es ist bestätigt worden, es gibt keine Parallele für diesen Sabbat, dass ein Tag pro Woche frei ist. Das findet man in anderen Kulturen gar nicht. Der kommt <lacht> tatsächlich wie aus dem Nichts. Das Besondere ist ja auch, dass der Sabbat, also dieser Rhythmus von sechs Tagen und dem siebten Tag, gar nicht aus dem Naturrhythmus kommt. Also äh, andere Rhythmen wie der Tag ist ja klar. Ähm, es wird hell und es wird dunkel, ein Tag ist vorbei. Oder der Monat, die, äh, der Mond dreht sich einmal um die Erde. Auch das wurde schon früh beobachtet und den Rhythmus kennt man aus der Natur. Das Jahr kennt man auch, die Erde dreht sich einmal um die Sonne. Aber woher kommt der Sieben-Tage-Rhythmus? Auch das ist etwas völlig Neues, was auf einmal da ist. Sabbat war eine völlig neue Idee, die die bestehenden gesellschaftlichen Vorstellungen komplett auf den Kopf gestellt haben. Gesellschaft war in den meisten Kulturen folgendermaßen aufgebaut. Es gab eine reiche Oberschicht, und die mussten nicht arbeiten. Die hatten genug Leute, die die Arbeit erledigt haben. Und diese Leute hatten Zeit für Freizeit. Äh, immer eigentlich. Klar mussten die auch mal was organisieren oder eine Reise antreten. Aber ansonsten ähm, hatten sie Muße und konnten sich mit Philosophie beschäftigen oder mit Theater oder womit auch immer. Dann gab es eine Mittelschicht. Das waren nicht so viele wie heute. Die mussten schon auch arbeiten. Die Unterschicht und die Sklaven, die große Mehrheit musste immer arbeiten. Es gab kleine Ausnahmen, aber im Grunde mussten sie immer arbeiten. Und jetzt kommt der Sabbat und diese Forderung von Gott, jeder siebte Tag ist frei. Ich habe ein Sklavenvolk befreit und die Folge ist, ähm, alle Menschen sollen frei haben. Und zwar jeden siebten Tag. Alle sollen arbeiten, sechs Tage, und alle sollen frei haben. Das ist wirklich verrückt und neu. Und zwar soll jeder frei haben. Das steht äh, im alten Testament auch ganz explizit. Ähm, du sollst frei haben, dein Knecht, dein Sklave, die Kinder von denen, dein Esel soll frei haben. Die wilden Tiere sollen auch frei haben. Lass die in Ruhe am Sabbat. Dein Land soll frei haben. Da gibt es auch nochmal diesen Rhythmus, alle sieben Jahre sollst du dein Land nicht bebauen. Das Land soll Ruhe haben und was dann da wächst, das sollen die Armen haben. Völlig revolutionäre neue Gedanken, die den Geist der Befreiung in sich tragen. Sabbat wird dann jeden siebten Tag gefeiert und ist natürlich eine ganz regelmäßige Erinnerung. Im Alten Testament steht auch, Du warst doch Sklave in Ägypten. Also erinnere dich daran und halte, halte diesen Sabbat und gewähre ihn auch allen anderen. Du sollst niemanden mehr so versklaven, dass er keinen Sabbat hat. Jetzt könnte man sagen, nach 200, 300, nach 1000 Jahren, ja, ich war doch nicht Sklave in Ägypten. Ich habe das doch nicht erlebt. Ich weiß doch nicht mehr, wie das war. Aber die Aufgabe ist, sich das zu vergegenwärtigen, sich eben zu erinnern, ähm, daran zu denken, wie es damals war, sich hineinzuversetzen in die Lage von Menschen, die diese Unterdrückung erfahren haben oder vielleicht auch heute noch erfahren. Und dieses sich Erinnern und sich hineinversetzen in andere Menschen, in andere Lebenslagen, ist ein unglaublich gutes Mittel gegen die Selbstverständlichkeit, Dagegen, dass es völlig normal ist, dass wir zweieinhalb Tage frei haben, jede Woche. Deshalb mache ich euch Mut, das ist auch für uns ein richtig gutes Mittel. Versetzt euch immer wieder hinein in Menschen, die benachteiligt werden. Hört euch Geschichten an, lasst sie euch erzählen. Da gibt es auch online ganz, ganz viel Material, dass man ähm, sich das nahe kommen lässt, ähm, ob das Geschichten sind von Black Lives Matter, wo Menschen bis heute die Erfahrung machen, schwarze Menschen unglaublich benachteiligt zu sein. Ob das Geschichten von Menschen der LSG, LSGBTQ-Bewegung sind, schwer auszusprechen. Also Menschen, die homosexuell empfinden, die, wo das Geschlecht nicht so eindeutig ist. Da gibt es unglaublich viele Geschichten, die ganz bewegend sind. Und die man sich anhören kann und muss, weil das Menschen sind, die bis heute ähm, erleben, wie Freiheit beschnitten ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die möchten diese ganzen Geschichten nicht hören, von Unterdrückung. Oder dass es heute noch Sklaven gibt, unglaublich viele Sklaven gibt. Ähm, die möchten auch nicht hören, dass, dass es Rassismus gibt in den USA, okay, aber auch in Deutschland, überall eigentlich weil sie sich dann ärgern oder sich selber angegriffen fühlen oder irgendwie abwehrend reagieren. Aber es ist wichtig, dass wir diese Geschichten kennen und hören, weil es uns daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn wir bestimmte Freiheiten und Privilegien genießen und weil es uns daran erinnert, dass es noch Arbeit zu tun gibt, dass der Sabbat noch lange nicht durchgesetzt ist. Dieser wöchentliche Sabbat ist inszenierte Erinnerung und erlebte Freiheit. Also jede Woche ähm, erleben Juden äh, die Folgen, was es heißt, dass Gott sie befreit hat. Sie sind nämlich frei, es ist nichts. Es gibt, ähm, ein, ein, äh, es gibt ja viele Vorschriften für den Sabbat und äh, eins ist, es darf kein Befehl erteilt werden. Man darf nicht einfach irgendjemandem was befehlen, äh, auch ein Vater oder eine Mutter, die es gewohnt ist, soll an einem Sabbat seinem Kind nichts befehlen. Wie schön, oder? Wenn es einen Tag gibt, wo man niemandem etwas befehlen darf, wo es egal ist, ob du ein Chef bist oder ein Sklave oder ein Kind oder ein Papa oder wer auch immer, dann verändert das deine Identität. Dann macht das etwas mit Menschen. Stell dir vor, du bist jeden Tag Befehlsempfänger. Du kannst nie davon abschalten. Jeden Tag, zu jedem Augenblick kann jemand kommen und dir sagen, was du jetzt tun sollst und du hast keine Wahl. Was macht das mit deiner Identität? Wirst du dich dann als frei, als selbstbestimmt, als würdevoll erleben? Vermutlich nicht. Aber wenn es diesen einen Tag gibt und wenn es auch nur einen Tag pro Woche ist, an dem niemand dir sagen darf, was du tun und lassen sollst, dann verändert das deine Identität, dann gibt es uns Würde und dann lässt uns das erleben, wie Gott sich uns gedacht hat, wie frei und selbstbestimmt. Der Sabbat prägt also unsere Identität. Und ich habe jetzt noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wie der Sabbat unsere Identität prägen und verändern kann. Da gibt es wirklich ein paar ganz, ganz tolle Dinge, die es sich lohnt zu nennen. Das Erste, das habe ich im Grunde schon gesagt, es ist ein Tag der Freiheit und Unabhängigkeit und prägt so unsere Identität. Ein anderes Stichwort ist, dass es unsere Identität prägt, indem wir aufhören mit allem. Sabbat, die, die Übersetzung ist im Grunde ganz, ganz schlicht, das Wort aufhören. Hör auf mit dem, was du machst. Legt den Stift hin, klappt den Laptop zu, legt das Handy weg, wo auch immer ihr arbeitet, weg damit, hört auf. Das ist die ganze Herausforderung und man kann erstmal denken, das klingt ja nett und leicht. Es ist halt nicht so leicht, es ist so schwierig mit den Dingen, woraus wir sonst unsere Identität beziehen, einfach wegzulassen und aufzuhören, einfach da zu sitzen, Gemeinschaft zu haben, völlig zweckfrei zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig für unsere Identität, weil dann plötzlich ein Raum entsteht, in dem Gott uns sagen kann, wer wir sind. Der Sabbat prägt auch unsere Identität, weil er uns eine Unterbrechung schenkt, eine Pause, Ruhe. Wir können unsere Identität nur klären, nur spüren, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn mal ein paar Stunden nichts passiert Wer immer weiterläuft, wer immer weiterhetzt, immer das nächste Ding macht, der wird sich irgendwann von sich selbst entfremden. Der wird irgendwann gar nicht mehr so genau spüren und wissen, wer bin ich eigentlich, was macht mich im Allerallertiefsten aus. Der Sabbat gibt auch Identität, weil er uns deutlich macht, dass alles geschenkt ist. Das ist ein Tag, an dem wir ja nichts produzieren, nichts machen können, nichts machen sollen und merken, ich werde trotzdem satt. Ich habe trotzdem alles, was ich habe. Ich bin beschenkt. Damit beginnt das Leben, dass mir alles gegeben wird, was ich habe und was ich brauche. Und die einzig angemessene Antwort auf sowas ist, Danke zu sagen. An so einem Tag, wenn man da vielleicht mal vier, fünf Stunden sitzt und mit anderen isst und Löcher in die Luft guckt, ich glaube, irgendwann regt sich in uns Dankbarkeit, dass wir da sind für das, was Gott uns alles schenkt. Sabbat ist die hebräische Art zu sagen, dass alles mit der Gnade beginnt und dass die Gnade über allem steht. Sabbat ist die gelebte Rechtfertigung aus Glauben. Ich bin einfach da und empfange und glaube, dass das von Gott ist. Also was Calvinisten, was Lutheraner und Co., Theologisch ausdrücken, das wird hier praktiziert und erlebt. Und deshalb ist der Sabbat oder deshalb ist auch der Sonntag nicht egal, sondern es ist gut, wenn er so frei wie möglich bleibt. Und der letzte Punkt, wie der Sabbat unsere Identität prägt, der Sabbat macht den Menschen erst ganz zum Mensch. Wer ist, wenn man fragt, wer ist die Krone der Schöpfung? Wenn wir direkt denken, ja der Mensch, oder? das ist jüdisch gesehen oder schöpfungstheologisch gesehen gar nicht richtig. Die Krone der Schöpfung ist der Sabbat. Das ist der letzte Tag, an dem Gott ruht und an dem der Mensch auch ganz zum Menschen wird. An dem der Mensch merkt, ich bekomme alles geschenkt. An dem der Mensch Zeit hat, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und an dem der Mensch aufhört, etwas zu tun. Ein Mensch, der immer nur arbeitet, der nicht aus den Zwängen des Alltags rauskommt, der ist noch nicht vollständig Mensch. Deshalb gehört dieser Ruhetag unbedingt dazu. Und Deshalb ganz zum Schluss dieser Predigt noch ein kleines Plädoyer für die Muße und für die Langeweile und fürs Nichtstun und für die Faulheit an diesem einen Tag. Also seid wirklich fleißig die ganze Woche. Das ist ganz wichtig. In der Bibel ist Fleiß und Arbeit wichtig. Faulheit ist tatsächlich schlimm, wird äh, vor allem in den Sprüchen gesagt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Verse dazu. Faulheit ist schlimm. Was aber noch schlimmer ist, sind Menschen, die nicht aufhören können. Und da ist die Bibel auch ganz, ganz deutlich. Aufhören zu können ist unfassbar wichtig. Deshalb Legt heute das Handy weg oder nehmt euch was vor für einen Monat oder für das ganze Jahr. Nehmt euch nichts Produktives vor. Habt Gemeinschaft, ladet Leute ein und sitzt einfach mal ganz lange am Tisch. Sitzt so lange am Tisch, bis niemand mehr was zu erzählen hat. Es muss diesen einen Tag geben, wo es Muße gibt, wo wir auch noch nicht dran denken, was morgen ist und dass ich morgen wieder früh auf muss oder so. Muße, nichts tun, sind auch der Anfang von allem Schönen, von Kreativität, von Kunst, die würde nicht entstehen, wenn Menschen nicht mal Zeit hätten. Muße ist der Anfang von Lachen und von Gelassenheit und von Genuss. Also ihr Lieben, heute ist Sonntag, es ist frei. Das ist doch was, oder? Amen.